0: El Real Madrid. A terminar la reconstrucción. Le doy la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast. Yo soy Jera Gómez y hoy hablaremos sobre cómo este Real Madrid va a poner fin a esta reconstrucción que dio inicio hace casi dos años tras la salida de uno de sus máximos referentes, no en su momento. En la historia del Real Madrid, cómo Zinedine Zidane y Florentino Pérez van a armar a este equipo, cómo le van a dar balas a esta pistola para por fin dar el salto a los máximos estándares del fútbol mundial. Cosa de la cual el Real Madrid se ha olvidado tras la salida de este jugador que marcó época en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid inició una reconstrucción hace casi dos años tras la salida de un jugador que es el máximo goleador en la historia de la UEFA Champions League, el máximo goleador en la historia del Real Madrid y un jugador que ganó cuatro Champions con el conjunto de Sidán y de Florentino Pérez. Hablando claramente del jugador que puso un viaje a la Juventus. Hablando de Cristiano Cristiano. Ronaldo, el Madrid, ¿por qué yo le digo que el Madrid inicia una reconstrucción tras la salida de este equipo, que es algo que usted seguramente se ha de estar preguntando, ¿Cómo el equipo que ganó tres Champions consecutivamente pusieron una reconstrucción tras la salida de CR7, usted yo creo que se ha de estar preguntando esto, bueno le voy a contar el Real Madrid sabía que la generación dorada que tuvieron por la cual ganaron el tricampeonato de la UEFA Champions League estaba empezando a llegar no a su fin, sino a estar cerca de un final muy cercano, si lo puedo decir de esa manera. Porque el Real Madrid eh, el año después de la salida de Cristiano Ronaldo, el año siguiente de la salida de CR7, tuvo un año fatal, pero fatal. En la Liga Española se quedaron muy, pero muy lejos del líder que fue el Barça, casi a más de 15 puntos. En la Copa del Rey no existieron y en la UEFA Champions League fueron eliminados por el Ajax en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid sabía que le faltaba gol, que le faltaban mejores ideas y sobre todo porque se les fue Zinedine Sidán se les fue paquete completo se les fue Cristiano y se les fue Zidane en un mismo año tras ganar el tricampeonato de la UEFA Champions League Ahora, Zidane regresa en invierno y esta temporada Zidane tuvo el mando de poder eh, armar su propio proyecto, de proponerse a Florentino Pérez y decirle, estos jugadores se van, estos se quedan, vamos a invertir, vamos a vender. Y bien, el Real Madrid yo le digo que inició una reconstrucción porque, a ver, vamos a iniciar por jugadores. Sergio Ramos hay que considerar, Sergio Ramos ya no es un jovencito, hay que considerar eso Sergio Ramos ya no es un joven, ya no es un jugador que vaya a despuntar su carrera Sergio Ramos es un líder en la defensa es una total aplanadora pero tampoco es que su carrera vaya para arriba y qué hace el Real Madrid para ir reconstruyendo a este equipo, para darle revulsivos jóvenes de calidad al conjunto blanco, el conjunto de Florentino Pérez decide fichar como revulsivo a Eder Militao que para mí Eder Militao no es un defensa central natural porque no tiene la fuerza ni las características para posicionarse y ser un revulsivo de la figura de Sergio Ramos ahora Marcelo también no es un jovencito Marcelo ya supera los 30 años de edad se ve reflejado en su nivel como lo ha ido desempeñando en el campo y Florentino Pérez y Zidane deciden fichar a Ferland Mendy teniendo a Sergio Reilón deciden ir por Mendy que es un joven de 23 años de 24 creo más bien que jugaba en el Olympique de Lyon francés y que ha sido un revolutivo muy bien para Marcelo, que como lo digo, no es un jovencito que vaya a despuntar su carrera. El Madrid sabía que tenía que darle mejores fichas en ofensiva a un jugador como Karim Benzema y deciden ir por Luka Jovic, un joven que en el Eintracht Frankfurt rompió todas las porterías de la Bundesliga, que con el Frankfurt estuvo cerca de llegar a la final de la UEFA Europa League, pero que este año ha sido un total fracaso. Y una, un punto importante por el cual estos jugadores mencionados que llegaron este verano al Real Madrid, petición por Zinedine Zidane, un punto por el cual han fracasado es porque sidán se ha olvidado del cuadro Hey, se ha olvidado de darle oportunidades a estos jugadores, de que se conjunten y que puedan dar un partido completo. Zidane se ha olvidado de darle oportunidad a los suplentes y eso es un punto importante por el cual no han sobresalido. Ahora, el Real Madrid es muy difícil que le podamos decir a Florentino Pérez... Ficha a tales jugadores de cara a la próxima temporada. Gástate más de 50 millones de euros en este jugador... Para que el próximo año rompa todas las porterías... O no permita que nos claven gol... O que domine el medio campo, dependiendo de la posición. Es muy difícil decirle eso a cualquier presidente de cualquier equipo en este deporte... Porque no hay dinero, la economía está por los suelos... Entonces, bueno, los equipos están prácticamente... No, no total en crisis no tienen el dinero o la materia prima suficiente para poder fichar jugadores de calidad y dar el salto a ganar los máximos trofeos en este fútbol, pero el Madrid la ventaja que tiene es que tiene bastantes jugadores de gran calidad que están brillando en otros equipos y están cedidos, tiene jugadores cedidos en equipos en España en Alemania, en Inglaterra en cualquier e equipos del mundo el Madrid tiene jugadores regados los tiene cedidos y están en un nivel impresionante, en un nivel excéntrico y le voy a mencionar quiénes son los jugadores más importantes, los principales el primero, Agraf Hakimi, defensor por derecha y también puede jugar por izquierda, de Marruecos, que ahorita mismo está cedido en el Borussia Dortmund y que es de los mejores laterales del mundo, ya ni hablar de la Bundesliga, del mundo. Agraf tuvo una participación en el Mundial de Rusia 2018 muy buena, se fue cedido al Dortmund y ha tenido una gran participación, ha dominado por completo a la Bundesliga y tiene un deseo muy grande de regresar al Real Madrid. El siguiente, Martín Odegaard, medio centro ofensivo eh, noruego, muy joven, que está ahorita mismo cedido en la Real Sociedad. Ha, ha roto completamente las porterías y a las defensas de la Liga Española. Odegar ha sido una pieza fundamental en el sistema de la Real Sociedad. Es el mejor jugador de ese equipo. Le marcó gol esta temporada al Real Madrid con la playera de la Real Sociedad jugando en el Santiago Bernabéu. Odegar, yo creo que no hay duda de que Zidane y Florentino Pérez lo van a buscar repescar porque es un jugador que sobre todo cuando estuvo seguido en Holanda rindió a la perfección. Siguiente. Dani Ceballos, mediocampista español que ahorita mismo está cedido en el Arsenal. Dani Ceballos cuando estuvo en el Real Betis tuvo un talento fenomenal. Ya lo comparaban con Andrés Iniesta, decían que era el Iniesta del futuro. Dani Ceballos tiene características ofensivas muy buenas, tiene un gran pase, se lo pelearon tanto Barcelona como Madrid, se fue a la casa del Santiago Bernabéu. Ha sido un total fracaso y se fue cedido al Arsenal. Y en el Arsenal, a inicio de temporada, fue uno de los mejores medios de la Premier. Pero ahorita mismo no está brillando como se esperaba. Pero que con esta crisis, con esta necesidad de rellenar la plantilla sin Edith Zidane, estaría considerando su vuelta. El siguiente, Sergio Reguilón, defensor por izquierda titular del Sevilla. Sergio Reguilón es un jugador que se mata completamente en el campo que el equipo en el que esté va a defender a muerte la playera los colores de ese club. Sergio Reguilón es un jugador que defiende muy bien con mucha garra y que yo creo que si regresa al Real Madrid y le das la oportunidad te va a callar la boca si dices que es un jugador que no tiene derecho de portar la camiseta del Real Madrid. Siguiente, Andrei Lunin, portero ucraniano que está ahorita mismo seguido creo que en el Real Valladolid Andrei Lunin llegó hace dos años al conjunto blanco, eh, para mí tenía muchísimas papeletas para ser un portero que tuviera participación en el Real Madrid, pero teniendo encima de él a Keylor, a Courtois, pues qué aperturas, qué puertas esperas que se te abran. Entonces lo deciden ceder a Leganés, regresa al conjunto del Madrid, ahora se viene cedido al conjunto del Real Madrid Alfonso Ariola y deciden cederlo al Real Valladolid. Yo creo que Lunin es una pieza muy segura que vaya a ser jugador del Real Madrid el próximo año, porque Ariola, el portero suplente de Thibaut Courtois, que es el arquero titular del Madrid, ahorita mismo está cedido en la Casa Blanca. Ariola le pertenece al Paris Saint Germain. Entonces, no sorprendería que Florentino no buscara una extensión de su préstamo y decidiera traer de vuelta a Lunin y le diera participación dan en los partidos no tan importantes. El siguiente, Álvaro Odriozola, Odriozola que llegaba muy prometedor de la Real Sociedad, defensor por derecha español que ahorita mismo está seguido en el Bayern Múnich, no es titular en el conjunto alemán, no creo que tenga grandes participaciones si decide entrarlo de vuelta, Odriozola yo creo que sería más considerado como una venta. Y el siguiente gran jugador de buen nivel que está cedido en el Granada, defensa central español, Jesús Vallejo. Vallejo es un joven que le gusta jugar muchísimas minutos en el Real Madrid, le gusta defender mucho la playera del conjunto blanco, pero que con los jugadores que están ahorita mismo como centrales, de los que se rumorea que pueden llegar al conjunto blanco a defender, eh, la defensa del Madrid. Es muy difícil que Vallejo tenga posibilidades de participación en el Madrid, pero si le das la oportunidad es un joven que puede rendir muy bien, pero no a la perfección. Vallejo es un central con grandes características, es un central natural, pero que sin duda alguna no tiene cositas o cualidades para darle participación al menos como titular. Ahora, considerando estos jugadores, a excepción de Álvaro Triosola, el Real Madrid la próxima temporada va a tener un equipo bastante lleno. Es la ventaja que el Madrid tiene, que los jugadores que tiene cedidos son de una gran calidad y que le van a rendir muy bien a Zidane, que viven un gran momento en sus equipos en los que están cedidos y que con Zidane le pueden dar un plus muy grande al Real Madrid. Ahora... Como yo digo que este Real Madrid tiene que poner fin a esta reconstrucción, el Madrid tiene que fichar jugadores de cara al futuro, que le cubran presente y futuro. Eso necesita Florentino Pérez, que cubran los intereses de este presente y del próximo futuro, de un futuro muy cercano. El Real Madrid debe de entender que debe de fichar jugadores que tienen un potencial muy grande y que pueden armar un equipo galáctico de cara a los próximos años. Y voy a empezar con el primer nombre que debe de llegar sí o sí y que la afición del Real Madrid lo pide a gritos en las oficinas del Santiago Bernabéu y un jugador que es soñado por todos los merengues y por toda la afición del Real Madrid. Y estoy hablando del jugador que debe de ser la cabeza de este proyecto, que debe de ser la cereza de este pastel y que a sus 18 o 19 años, no recuerdo muy bien, fue campeón del mundo en su primer mundial con la selección de Francia. Y sí, estoy hablando claramente de Kylian Mbappé. Yo estoy convencido, pero porque lo estoy totalmente convencido, de que si a un jovencito, a un niño, a un adolescente como Kylian Mbappé, lo hubiéramos puesto en la final de la Euro 2016, Francia-Portugal, los galos como anfitriones de esa Euro, si a Mbappé lo hubiéramos puesto en esa delantera de Francia con Griezmann, Giroud, Dimitri Payet eh, y otros delanteros más, si a Mbappé lo hubiéramos puesto en aquella final contra Portugal... Yo estoy convencido de que Francia hubiera sido campeón de la Euro 2016, porque en ese partido a esa Francia le faltó gol, le faltó esencia, le faltó pureza en la delantera, Griezmann no hizo absolutamente nada, Giroud estuvo totalmente nulo. Y si ponemos a un joven que cambió totalmente la situación que vivía Francia de no ganar títulos europeos, o al menos a nivel nacional... Un jugador como Mbappé, que a sus 18-19 años se echó a los hombros a un país y lo hizo campeón del mundo. Yo estoy convencido de que en la Euro 2016 Francia hubiera sido campeona sin ninguna duda, porque Mbappé es un goleador. ¿Y qué necesita este Real Madrid? Necesita gol. Si yo le pregunto a un aficionado del Madrid, que seguramente me están escuchando ahorita aficionados del Madrid, y si no me están escuchando eh, aficionados del conjunto blanco, que gracias porque nos están sintonizando, la verdad, muy agradecido, un abrazo aquí de corazón, hermano. Yo le voy a preguntar, ¿usted cree que el equipo que va a armar Zinedine Zidane de cara a la próxima temporada, con los jugadores que tiene ahorita mismo en plantilla y con los que van a regresar de su préstamo, usted cree que el Real Madrid tiene plantilla para ser campeón de Liga, de Copa y de Champions? Piénselo mientras me tomo un traguito de agua. Ay, hijo de su madre, está fuerte el calor aquí, eh. Póngame en mis redes sociales cómo está el clima en su, en donde esté usted, porque acá, donde estoy yo, hace un calor infernal. Bueno, ya le pregunté yo eso. Ahora, yo le voy a dar mi opinión. El Real Madrid tiene la plantilla para ganar la Liga Española y la Copa del Rey, más no la UEFA Champions League. Porque este Madrid... Parte de una reconstrucción tras la salida de un goleador, de un jugador que se echaba el equipo al hombro, como lo era Cristiano Ronaldo. En este Real Madrid no hay ningún equipo que se eche el equipo al hombro. Asensio no lo hace, está lesionado. Isco no tiene participación por parte de Sidán ya. James, James yo creo que ya ni juega en el Real Madrid. Gareth Bale centrado más en jugar golf que jugar en el Real Madrid. Eh, Vinicius Junior no mete ni un gol. Rodrigo está marginado en el Real Madrid de Castilla. Luka Jovic ha sido un fracaso caso. Benzema no es un delantero. Benzema es un mediapunta, Benzema no es un goleador. Es una tontería que le exijan a Benzema marcar goles cuando no es su labor. Si por algo Cristiano era un goleador en el Real Madrid, era por el gran trabajo que Benzema le daba en el conjunto del Madrid. Y Kylian Mbappé, siendo un delantero goleador, un delantero con una velocidad enorme, con una agilidad excéntrica, es un jugador que le hace falta al Madrid. Es un jugador que cuando le mencionas Real Madrid, se derrite por completo, es un jugador que sueña con vestirse con la camiseta de los merengues que sueña con ser un galáctico que sueña con ser delantero en el Santiago Bernabéu con la playera del Real Madrid y esos jugadores no les puedes decir no y porque sobre todo son de los mejores del mundo a mí a mi gusto después de Cristiano y de Lionel Messi es el jugador que más me gusta, el jugador que firmaría para mi equipo sin duda alguna es un goleador, es un jugador que juega muy bien en equipo, que tiene una gran velocidad un gran desmarque, Mbappé debe ser la cabeza de, esta, eh, de este proyecto para que le pongan fin a esta reconstrucción Mbappé no le puede decir que no Florentino Pérez el siguiente hombre que debe llegar al Real Madrid para poner fin a esta reconstrucción es Erling Haaland Erling Haaland que es de los mejores rematadores del mundo y bueno ya le iba a decir de la historia pero no, no de, de los mejores rematadores del mundo Noruego que juega ahorita mismo en el Borussia Dortmund y que es el goleador de la UEFA Champions League que lo hizo en aquel entonces con el Salzburgo, Erling Haaland tiene más de 40 goles esta temporada, es un jugador que ha roto totalmente todas las porterías de todo el mundo, Erling Haaland es un jugador que si le pones el balón en el pie frente al arco rival... ¿Te mete un gol? Seguro. Erling Haaland es un jugador de los que necesita el Real Madrid en ataque. Es un goleador. ¿Y qué necesita el Real Madrid? Goleadores. Porque el Madrid tiene buena defensa, tiene buen medio campo, pero no tiene lo que necesitas para ganar una Champions, que es gol. Y Erling Haaland tiene esas características. Noruego, muy joven, que si el Madrid se lo lleva va a ser un gran acierto. Siguiente, el Madrid necesita un mejor revulsivo para la defensa central. Como lo dije, Eder Militao no es un defensa natural eh, que pueda cubrir eh, o ser revulsivo de Sergio Ramos. No tiene la fuerza, no tiene las características. El Madrid tiene que pensar en Dayot Upamecano o en Rubén Díaz. Upamecano, defensa central francés, muy joven, que juega en el RB Leipzig. Y Rubén Díaz, defensa central portugués, muy joven, que juega en el Benfica. Dos centrales que ya se les ha puesto mucho en el radar del Real Madrid que ninguno ha firmado, pero que el Madrid tiene que firmar a uno de estos dos porque son centrales con mucha fuerza, con muchísimas características para defender y que van a ser revulsivos muy grandes en este presente y en el futuro para Sergio Ramos. Y el último fichaje que debe de dar Florentino Pérez para poder poner un punto y aparte a esta reconstrucción es Eduardo Camavinga, mediocampista del State Reigns de la Liga Francesa. Casemiro que es el contención titular del Real Madrid que ya tiene 28 años necesita un revulsivo, necesita un suplente y qué mejor que Eduardo Camavinga, Casemiro no tiene a nadie que le supla, no tiene a ninguno, Fede Valverde es titular con Casemiro y con Tony Kroos, Luca Modric no puede defender. No hay ninguno. Ceballos está cedido. Entonces, el Real Madrid tiene que pensar en un revulsivo de cara a este presente y el futuro de Casemiro. Y Eduardo Camavinga, que se va a meter a la UEFA Champions League con el Rennes, que ha liderado a este equipo hasta la Champions, debe llegar al Real Madrid para hacer esa contención titular de cara al futuro. Porque sobre todo a Camavinga no le podemos dar la titularidad en este momento. A Camavinga tienes que darle... Proceso de adaptación. No le puedes dar a un adolescente el medio campo del Real Madrid a la edad que tiene. No se le puede dar. Tiene que adaptarse al país, a la lengua, a la liga, a todo eso. Pero Camavinga tiene que ficharlo sí o sí para ser el revulsivo de Casemiro y el futuro contención del conjunto blanco. Estos son los fichajes que el Real Madrid debe de realizar para enfrentar los próximos retos, para poner fin a esta reconstrucción. Y voy a mencionar algo aquí importante que también quería ponerle ahí un añadido al Real Madrid sobre Zinedine Zidane. Si por algo el Real Madrid tiene muchísimos jugadores heridos, especialmente aquí tengo a dos mediocampistas como lo son, Odegar y Ceballos, es porque Zinedine Zidane tiene una maña muy mala de obsesionarse con un mismo jugador tanto tiempo y de no firmarlo. Es lo peor, que se obsesiona tanto con él que no lo termina firmando, no lo ficha. ¿Y de quién estoy hablando? De Paul Pogba. Zinedine Zidane está obsesionado con firmar a Pogba que Paul Pogba tiene que llegar al Santiago Bernabéu a como de lugar y esa obsesión le lleva a tener que marginar a bastantes jugadores en el medio campo como Odegaard y Dani Ceballos y lo que le ha terminado de crear un gran hueco a Fede Valverde que ha venido para bien porque el uruguayo lo ha sabido, lo ha sabido aprovechar. Pero esa obsesión que tiene por Pogba le ha creado problemas. Y le ha creado problemas en que Odegar y Ceballos no les está yendo tan mal, especialmente a Ceballos. Odegar es una estrella de la Real Sociedad y de la Liga Española. Ceballos está teniendo un nivel regular en el Arsenal. Entonces, esa obsesión de Zidane por Pogba le trae problemas al Real Madrid. Y yo le digo a Zidane... Papá, o lo fichas o no lo fichas, decídete ya, o sea, si vas a tener esa obsesión por él, pues fírmalo y ya, se acabó. Pero si, entonces, si no lo vas a firmar, pues olvídate de él. Si no hay posibilidades de firmarlo, olvídate de Pogba, porque el Madrid le ha traído muchísimos problemas esa obsesión de Zinedine Zidane. Ahora, vamos a ver la alineación que el Real Madrid tendrá con estos fichajes, con estos regresos de préstamo de cara a este presente y un futuro muy cercano. Indiscutible en el arco, Thibaut Courtois, y como suplente del arquero belga, Andrei Lunin. Línea de cuatro con Dani Carvajal por la banda derecha, los dos centrales, Rafa Barán y Sergio Ramos, y por la banda izquierda, Sergio Reguilón. Sí, Reguilón. Como ya lo dije, para mí Reguilón tiene mejores características a la defensiva que Mendy y que Marcelo. Es un jugador que, si le pones la camiseta del Madrid, la va a defender a muerte en su etapa con lo Petig y lo demostró. Y que para mí características, al menos defensivas, tiene mejores tanto que Mendy como de Marcelo. Marcelo, con el nivel que sostiene actualmente, no tiene un nivel para ser titular en el equipo. Como suplente de Dani Carvajal de cara al futuro, a Graf Hakimi, que será un titular sin duda alguna, en los próximos años como suplente de Rafa Barán, Eder Militao y como suplente de Sergio Ramos Dayot Upamecano, porque si vas a hacer el revulsivo de una figura como Ramos necesitas ponerle un central de cualidades bien defensivas y que tenga la fuerza y el valor de defender ese puesto y ese es Dayot Upamecano, como pivote defensivo Casemiro y como suplente del brasileño Eduardo Camavinga como lo dije Camavinga no tiene todavía eh, las papeletas y todo el proceso suficiente para ser el contención titular del Madrid a un adolescente no le podemos poner ese peso que es defender esa posición, ser un robabalones en el Santiago Bernabéu, no le podemos poner todavía esa presión, pero sí como suplente de Casemiro. Acompañando al brasileño, fue de Valverde y Tony Cross. como suplente de Valverde Martín Odegar y como suplente de Tony Cross, Dani Ceballos, como futuro mediocampista titular. Y el tridente de ataque, por derecha, Kylian Mbappé, por izquierda, Eden Hazard, y delantero en centro, Erling Haaland. El suplente de Mbappé, Rodrigo, el suplente de Hazard, Vinicius Junior, que a mí Vinicius no me gusta pero que a Zidane le encanta y como delantero centro suplente de Haaland Luka Jovic si Benzema todavía se mantiene en el equipo si él no decide irse al Olympique de Lyon a retirarse, lo pondría claramente como suplente aunque si Haaland llega en un futuro muy cercano, quizás unos dos años próximos y Benzema sigue siendo titular, yo le sigo dando la titularidad a Benzema y Zidane tiene que hacer eso no le puede dar de el puesto de delantero centro a Haaland, tiene que adaptarse al equipo, a la liga al país, a las costumbres, a todo, a Haaland como un aprendiz de Karim Benzema este es el equipo que Zinedine Zidane y Florentino Pérez deben armar para poner fin a esta reconstrucción y que ya no sufran de la falta de gol que les ha costado partido tras partido para poder ser ganadores en los partidos más decisivos y puedan regresar a la gloria. Este es el equipo que el Real Madrid debe de armar para poner fin a la reconstrucción. El plantel que tanto Florentino Pérez como Zinedine Zidane deben de formar para que esta reestructuración llegue a su fin. Esto es todo por mi parte, espero le haya gustado este episodio de este podcast, es un honor para mí estar siempre en estos episodios con usted, le doy las gracias de que se haya tomado el tiempo de escucharnos, de que haya llegado hasta aquí al final y esté atento a todas nuestras redes sociales que se puede venir un anuncio muy importante para nuestro canal, para la gran familia que juntos hemos formado. Espero le haya gustado este contenido, compártalo con su familia, con sus amigos, con su perro, con quien quiera, con su vecino. Esté atento a nuestras redes sociales y espero le haya gustado este episodio. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.